0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones hoy, hoy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas o bienvenidas. Y bienvenidos.
1: bienvenidas y bienvenido.
0: A un nuevo episodio del podcast de Lo Doy Porque Quiero. Este sería el sexto episodio o séptimo, nunca estamos muy claros. Pero yo me prometí hoy ser un poco más organizada, porque voy a ser la presentadora. Arrancaste muy
1: bien, dejando. Voy a ser la
0: presentadora, saludé. Esto es medio caótico, Mile. Entonces, bueno, voy a empezar por el derecho y es diciendo que hoy estamos con ustedes. Milena Trujillo, que es, la, es una de las candidatas del movimiento político de Mujeres Estamos Listas. Andrés Smith, que a la vez es creador, fundador de La Doy Porque Quiero y también candidato. Yo estoy movimiento.
1: calladito al iniciar porque va a ser las veces de...
0: Es que es muy raro de, porque, es, porque es fundador, es presentador, es, es como artífice artífice de La Doy Porque Quiero. Eh, pero hoy es invitada porque es parte del movimiento político de mujeres de Medellín. Estamos listas Sí, candidato Y candidato, Es parte como candidato y como entusiasta. Y bueno, yo soy Maritza Sánchez. También tenemos acá, pues como otras compañeras: Isabel Pérez, que también es candidata de este mismo movimiento. Uh -huh. Rocío, que hace parte del movimiento. Jiménez Escobar que hace parte de la doy porque quiero y del movimiento. Entonces nada, somos como un grupo de amigas y amigos aquí hoy y esperamos que se sume mucha gente más pues como, como audiencia a este nuevo espacio sonoro eh, de lo Doy Porque Quiero, que es el formato pues que hemos probado ya digital de un, de un proyecto de educación alternativa que existe hace muchos años, que existe desde el 2011, eh, que Primero ocurría presencialmente y se emitía a través de streaming y ahora lo hacemos a través de este formato de podcast que es básicamente una propuesta de conversación con gente que, que ha vivido cosas y que bueno, tiene cosas por contar.
1: Sigue ocurriendo porque lo, lo liberamos y hay gente que lo ha reproducido, entonces sigue sucediendo, pero nosotros pues, nos bajamos del tren de la, de la charla presencial como tal.
0: Las charlas están en Vimeo, están en YouTube, un montón, 600. Hicimos 600. 600,
1: pero en YouTube hay como 400 videos.
0: Bueno, mucho por aprender, lo doy porque quiero. Es, un, es una experiencia, un proyecto que propone como compartir conocimientos sin esperar nada a cambio. Todos tenemos algo por enseñar, alguna historia por contar, algún... algún una experiencia pues como por compartir sin intercambio de dinero, de por medio como algo protagónico y bueno, eso ha pasado desde el 2011 y hace unos meses esto está pasando en formato de podcast donde conversamos pues como sobre diferentes temas, hemos hablado de cine, hemos hablado de tatuajes, hemos hablado de, de muchas formas de vivir pues como con muchos conocimientos transversales de uno u otro modo y hoy... Vamos a hablar de Estamos Listas. Este es un... Es, es ¿Puedo un... decir algo? Sí, claro.
1: No, que pues como soy invitado, entonces voy a estar... No, yo quería decir algo y la decisión de hacerlo de Estamos Listas, que en algún momento causaba conflicto y, y yo las redes de lo de hoy pues las he mantenido ajenas al movimiento, no, no me he metido mucho y ya a última hora de campaña tomé la decisión. Y mucha gente a veces le molesta eso, pero también para mí es como inevitable, pues, como todos los de hoy porque quiero somos, estamos listas. Sí, sí, sí. y, y pues, si y a la final es como, como si no podemos hablar desde, OE, desde nuestro propio proyecto en lo que estamos nosotros mismos, pues, y en algo que creemos además, que yo creo mucho, y eso vamos a hablar hoy también. Eh, no bueno, quería como, como decir eso, como que esa decisión se toma así, ¿cierto? Era como algo que me han regañado por redes, cada que menciono algo político. Eh, hay alguien que chista, hay alguien... Yo creía que este proyecto era independiente de todo, pues yo no sé cómo alguien es independiente de la política, pues, pero...
0: Podemos hablar un poco de eso ahorita, pues como de ser apolíticos o de ser ciudadanía y cómo claro,
1: pues sí. eso ocurre sí, es que
2: en el día a día. Yo decir algo de lo, y porque quiero, porque yo soy fan hace mucho tiempo. yo, sí, no, yo empecé a acompañar casi que, no en el 2011, pero sí en el 2012 cuando yo estaba en Brasil y yo, ay, esta gente está haciendo una cosa muy chévere, no lo no, pues no conocía a las personas y de hecho alguna vez te vi pero apenas fue como en estos días que conecté que yo ya te había visto en alguna... porque yo, yo había sido así a, en algún momento a lo de porque quiero y me parece muy bacano e incluso estando pues también con vos co y lo decía ayer un poquito de cómo esas cosas virtuales de alguna forma un movimiento político es la que lo materializa en personas por Ancestra, eh, lo de porque quiero pues, como que también es muy importante, hablábamos con Julia ayer de, de que nuestra generación encuentra espacios de reconocerse presencialmente y no solo virtualmente, así lo virtual sea súper poderoso y, y lo máximo también y nos dé muchas posibilidades. Pero yo sí me declaro fan de lo hoy porque quiero los de hace mucho tiempo.
0: Bueno, entonces empecemos hablando un poquito con, con Mile. A ver, esto transcurre, pues como lo doy, transcurre como una conversación sin libreto. Como ya sabemos que vamos a hablar de Estamos Listas, como un gran panorama, pero no tenemos pues como unas preguntas así establecidas y vamos a ver qué pasa. Pero siempre aquí voy a volver a la ruta, Andrew, que es como hablar vos. ¿Vos quién sos? Pues ya dijimos ahí por encimita que sos candidata de al Consejo de Medellín como parte de una lista cerrada pero además de una lista abierta y, y como pública y colectiva de un movimiento que se llama Estamos Listas uh -huh. ahorita vamos a hablar bien qué es eso ya a nivel colectivo, pero vos quién sos qué estudiaste qué haces en la vida
3: bueno yo soy Milena Trujillo Loaiza como Mari lo dijo en este momento soy candidata eh, por el movimiento Estamos Listas al Consejo de Medellín pero además de eso soy una mujer enamorada de esta ciudad, la he habitado pues de muchas maneras, eh, estudié ciencia política en la Universidad Nacional, me encanta la política, me encanta trabajarla desde lo cotidiano, hacerla más bella, más accesible para todas las personas, eh, me dedico a ella hace mucho tiempo, entonces he estado en un montón de colectivos, de derechos humanos, de mujeres, de, de ciudad de mil cosas, y hoy estoy en Estamos Listas apostándole a que no solo todas las personas que hemos estado en esos colectivos, sino toda la ciudad, hable de un proyecto político bonito, hable de un proyecto político que quiere transformar la política de la ciudad, y, y no solo embellecerla, sino volverla a práctica y... Y bacana para todas y todas las personas de
0: la, de la ciudad. Yo quiero decir algo y es que este episodio, eh, como todos los de hoy porque quiero, es atemporal. O sea, esto lo va a escuchar alguien cualquier día de su vida, dentro de un año o dentro de ocho días. Cuando ya
1: tengamos curul. Cuando ya tengamos eh, pero... cuando
0: tengamos
1: <risa> <a las risa> <de esas, risa> tres curules,
0: o sea... Puede ser ahora, pero puede ser dentro de, de dos meses o puede ser en serio dentro de cuatro años, que lo escuchen. Entonces esto es como parte también de la memoria del hoy, porque quiero, y quiero como darle la, las gracias a Andrew porque yo hago parte de eso, pero él es como el motor principal y esto es un posicionamiento político, pues poder hacer esto también es como hacerse cargo, pues echarse el agua y decir como... Sí, hablamos de muchas cosas y tenemos como este querer compartido por querer saber más y más y querer conversar, porque ahí se tejen un montón de lazos pues y de, y de saberes al mismo tiempo, pero,
1: no, yo pero eso decí, es posicionamiento. Yo lo decía ayer y es como hay uno de los tiene unas cosas muy claras que al final son, terminan siendo políticas, eso meterse en la política y en la educación directamente, entonces hay unas posiciones, hay... Hay una cosa inevitablemente política. Pues somos
0: políticos también. Claro, todo sea, es político. O sea, lo doy es súper, todo es político. Todo es político, el arte es político, claro, eh, la vida normal, es político. política porque nacemos, nos registran. Ya la huella de una vez pues para la registraduría desde la misma León 13, pero... Pues desde la misma sí, clínica. No, no se
1: puede escapar es aquí. difícil.
0: O nos volvemos ermitaños, ermitaños, y nos vamos pues, a, a vivir en soledad. Pero, y eso es una sería, decisión política. pero incluso eso sería una Yo decisión es antisistémica. Estamos Está hablando Rocío. Hola. Rocío, es Yo, parte es del público. Para
4: acotar algo muy poquito eh, con lo que dice Andrés, y es que tenemos una confusión permanente en ser partidistas a ser políticos que realmente la vida es política, las decisiones que tomamos permanentemente con la vida tienen que ver con nuestras decisiones políticas. El ser partidista o el correrse de estar llevando la bandera de qué, para qué, eso ya es otra decisión, pero no tiene nada que ver con lo político. Bueno,
0: entonces ahí vamos a, vamos a meter pues como, como puntadas sobre esto que es como transversal y que nos convoca hoy, que es como... Hacer política y hacer política de otras formas y con belleza, con transparencia, con independencia, que es algo no tan usual en un país como Colombia y mucho menos pues, en una región eh, como, como esta antioqueña nuestra. Eh, pero bueno, ya escuchamos que Mile eh, estudió ciencias políticas. Pues yo le pues, quiero hacer una pregunta.
1: Yo aquí toda la ética se va a romper porque, aquí, porque no, sino que a mí me gustaría saber ese paso del colegio a la universidad si sí fue directo, vos decís directo así, porque esa es la parte de lo dos, pues como que también esos procesos ah, bueno. que a mí me gusta hablar como de eso, que a veces uno pues que creo que es uno de los momentos donde la educación a mí me parece que está completamente entorpecido, y hemos oído aquí historias muy charras, porque claro uno dice ya el resultado luego de Ajá. salir de la universidad sí, como sí, lo sí, vos, sí. pero a mí me pues lo también, nos gusta saber un poquito más allá, o sea, esa decisión fue directa, Ciencias Políticas, estaba en el colegio, ah, yo voy a Ciencias Políticas y pasaste una y seguiste derecho, pues, ¿cómo fue ese paso? Pues bueno,
3: eh, empezar diciendo que yo quería ser era periodista y me gustaba mucho leer y como eh, me imaginaba pues escribiendo en periódicos así, súper chévere, pero los temas que a mí me interesaba escribir en los periódicos y demás, o sea, estoy hablando de noveno, décimo y once del colegio, porque antes de eso yo no sé yo qué quería hacer, no, no, no me acuerdo, pues ahí sí no me acuerdo. No, pero está bien, ahí es el paso eso. Yo antes de eso, pues... No, yo o sea, siempre supe que las matemáticas eran horribles, que la física asquerosa. Afortunadamente, mi papá y mi hermana. Sí, yo soy físico. Sí, qué bueno. Física
0: asquerosa. No, pero, pero qué bueno, porque necesitamos físicos pues, en el mundo, pero porque yo, yo no lo iba a hacer.
2: <risa>
3: <risa> Afortunadamente, mi papá y mi hermana son químicos. Química, bien mi hermana es ingeniera química y mi hermano es y mi padre es químico farmacéutico entonces eso sí me gustaba y además si no me gustaba pues me hacían que me gustara y además me explicaban lo que no entendía entonces por eso la chévere pero como les decía por ahí en noveno décimo y once los temas que a mí me interesaría escribir si fuera periodista y así yo me imaginaba pues siendo periodista súper chévere eran política o sea por ejemplo eh, yo vivía en Dobledo toda la vida entonces yo caminaba por la calle yo no entendía por qué los que mandaban eran unos pelados que además eran el hijo de doña Pepita y, de doña, y ellos eran los que mandaban el barrio yo no entendía eh, fuera de eso pasábamos por ciertas partes del barrio y, y, y más chiquita mi papá me tapaba los ojos porque no podía ver ahí porque eh, eh, en ese parque tiraban muertos todo el tiempo entonces o sea, sobre esas cosas yo quería escribir. Y ya luego yo... Eh, ah, bueno, además, en el colegio, yo estudiaba en un colegio de monjas, casualmente, porque eh, me lo pagaba una tía, a mí y a mi hermana. En mi casa hemos tenido, pues, como limitaciones económicas hace mucho tiempo, pero mi tía nos pagó el colegio privado de monjas, entonces, por eso estudiamos ahí. Pero entonces, yo veía como la el montón de plata de mis compañeritas y nosotras como con un montón de limitaciones entonces ellos también decía yo pero claro, qué es sí, esto por claro. qué cierto entonces de todo eso era que quería escribir yo ya luego más grandecita tipo yo creo que fue en once fue en once que yo dije ah no pues yo quiero escribir sobre esas cosas y qué ser periodista pero qué rico saber bien de lo que estoy escribiendo y entenderlo bien porque al fin de cuentas yo lo que quiero no es escribirlo y ya, sino o sea, entender, entonces yo dije Va a estudiar Ciencia Política y por eso fue la decisión, porque fue como yo quiero escribir, pero bacano, pero quiero escribir porque, pues escribir algo chévere, que sea como, que sea eh, fundamentado, justificado, pues como un resultado de un entendimiento, una comprensión que yo tuviera pues de los, de los temas que, que me inquietaban, entonces por eso decidí estudiar Ciencia Política, Afortunadamente pasé de una a la Nacho, porque si no, mi hija, quién sabe, también que hecho. Eh, entonces ya entré a la Nacho y ya fue como el mundo por descubrir, y fue una nota, y efectivamente fue lo que quise hacer. En la Nacho nos se, encuent se encuentra muchas personas que dicen, no, pero es que esta carrera es una mía, no, qué pereza, yo, no, ¿yo porque estudié esto, no sé qué, no, mucha gente se sale. Mucha gente se desmotiva porque ve que es llena como de, como que de, hay muchos compañeros que dicen, no, es que yo 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 fijo, ya tengo trabajo, trabajo porque eh, yo conozco a tal político o a tal persona, entonces mucha gente se desmotiva cuando ve esas dinámicas en, en la carrera, pero al fin de cuentas a mí, lo que nunca, pues, a mí nunca me interesó eso, eso no era lo que me gustaba, yo estaba en lo mío. Empecé a hacer un montón de cosas, a participar de un montón de proyectos estudiantiles y demás, y me encarreté mucho, y, y hasta el sol de hoy, yo creo que me voy a dedicar eso, obviamente, pues si nos va bien, también, pero... y, ya.
0: Through, ¿y vos?
2: Porque sos físico.
0: Bueno, sí, ya, ya... Yo, yo ya, ya, Más o menos sabemos que sos físico, yo creo que algunas veces lo has contado, pero en este programa No, no.
1: Pues, ¿Vos qué
0: pensabas hacer cuando eras chiquitico? ¿Lo pensaste alguna yo, vez y cómo llegaste a dar a la física?
1: La primera vez que recuerdo que pensé en carrera era con mi abuelo, que me preguntó cuando yo tenía como 15 años. No, cuando tenía 15, murió, digamos cuando tenía 14 años, en unas vacaciones, me preguntó qué quería estudiar. Y yo no sé por qué dije ingeniero industrial. Es que estaba de moda puede ser, sí, era como algo ahí como, como, como que era una ingeniería pero además era administración era, es lo que recuerdo que tenía en la cabeza eh, cuando fui creciendo ya, yo me gradué de viejito, o sea, cuando digo 14, digamos que yo estaba en octavo yo me gradué a cumplir 19 años y yo le pensé mucho y y habían cosas y incluso hoy casualmente estaba pensando en ese proceso por algo pero un proyecto que iba a empezar y, y me pusieron a esa tarea, y estaba pensando en ese momento, y era, pues yo juro que era, número uno, no quiero terminar en una oficina, y número dos, porque odiaba las oficinas, y número dos, tiene que ser algo que me guste, pero que además sea hábil y yo a diferencia de vos, matemáticas y física, eso era derecho, yo era el que le pasteleaba a todos los compañeros también, pues yo pasaba todos los exámenes los ganaba todo, y, y como que decidí que física era una opción, lo digo así es porque uno pensaría que física no, las preguntas del mundo, cómo funciona la naturaleza, que había algo de eso que me gustaba de la física más que la matemática, por ejemplo, por eso uno decidí matemática, eh, la, creo que las verdaderas cosas eran como muy sociales, eran como estar en una oficina, compartir con nosotros, tener una vida más libre, etcétera, etcétera. Pero fui tan... tan terco, se puede decir, que yo me presenté a física y no puse segunda opción. yo dije que si no era física, no quería estudiar. Y después de eso, mi papá me dijo como, pero, pero esos huevos, ¿no? o sea... Y si no pasa, ¿qué que pasa. Yo ahí fue pucha, sí. Y en honor a mi abuelo me presenté a ingeniería industrial en <risa> Pues como, bueno, si, si no paso, pues. Pero ya yo la tenía muy clara. Y era como si no paso, entro en ingeniería industrial pensando en presentarme a física, que solo hay, solo, voy a decir, solo hay en la de Antioquia. En otras universidades lo que ha aparecido es ingeniería física, no física pura. Entonces, y en ese momento ni siquiera ingenierías, ingenierías físicas habían
0: pues. Además, física pura, o sea, eso era como una cosa que se mencionaba en mi bloque, que era el 12 de comunicación, sí. era como física sí. pura, o sea, ¿quién estudia hay, física hay pura? Gesto, o sea, es. que tienen que ver con No, no pues hay. el que estudió física pura, eso no lo estudia nadie, y vea.
1: Sí, pero igual es cada uno, como digo, yo era muy hábil en eso, cada Ajá, uno, seguramente... Sí. No era, y, y seguramente no, no lo era hábil escribiendo, no era hábil como en esos temas sociales dentro del aula. Lo mío era por otro lado. por ejemplo, si yo me hubiera ido a presentar un examen de admisión de diseñador gráfico y me pusieran a dibujar algo, un fracaso total. Cada uno, yo creo que ahí es como una de las cosas que lo doy, que me parece a mí que es la educación y por eso el podcast me gusta por ahí. Uno de los fracasos de la educación es que no nos... De la educación básica, que es donde yo creo que está es el verdadero problema, eh, no nos enseña a mirarnos a nosotros mismos y a, y a pensar esas cosas. Y como digo, yo sabía un poco viejo y también era como que ya tenía esas reflexiones como en otro punto, ¿cierto? Hay pelados que gradúan de 15 años. O sea, cuando mi abuelo me preguntó, yo hubiera sido ingeniero ingeniero industrial sin
0: y vos en algún momento te arrepentiste de estar estudiando ingeniería eh, física pura nunca
1: nada no me, me arrepentí fue <risas> como de la de ejercer pues como que no me gustó ah ya
0: muy verdad siento...
1: <risas> pues es, a ver es que eso tiene un montón de cosas también porque en esta sociedad los físicos terminamos trabajando es el, lo que les interesa a los físicos en, o como nos educan es para investigar en Colombia quien investiga las universidades la empresa privada no investiga invierte tanto en investigación te eran las universidades y los puestos en las universidades son así y, y lo mismo, lo vuelvo y lo digo yo no quería terminar en una oficina y también era como el mismo y eso ahí todo, como que empiezan ya los intereses ya mandan pues al estudiante favorito lo mandan a estudiar ese es el que viene encarrilado para cu pa cubrir ese puesto cuando ese profesor se jubile o sea, es como... O váyase para otra universidad y la verdad, yo nunca me he querido ir de Medellín. Y entonces en ese momento, cuando hice la maestría, yo tengo una maestría en física molecular, eh, decidí hacer, pues me tocó, ya tenía que vengar, necesitaba salud, era una preocupación, no tengo sueldo, a pesar de que me la hice becado y me pagaban algo en la universidad, no era suficiente, y me metí a dar clases ya en una universidad privada, que sea fíjate que estuve 15 años, que acabo de reiniciar también. Eh, Sí. Eh, es ahí ese asunto como de me perdí un poquito. Ah bueno, no, de, de, de no terminar en, en oficina. Entonces ya no, lo, ya no lo ejerzo. Ya lo que me quedaba eran las clases, porque decidí, decidí nunca ser profesor de tiempo completo, es decir, nunca me presenté en una convocatoria de ninguna universidad. Porque es como que no me gustan esas ataduras, me gusta hacer muchas cosas distintas. Eh, estuve ahí, estuve dando clases en diferentes universidades, el mundo de la cátedra. O sea, tuve una época que cuando me gradué de la maestría que era el mundo de la cátedra, tres universidades, vaya para allí, coja el Metro para allá, para allí, corra para allá, califique, gaste ese viernes, sábado y domingo calificando, horas completamente extemporáneas que nadie paga, prepare la clase de allí para coger otro curso, vaya allá, pida cacao en esta universidad, pida cacao en la otra, en esta le quitaron un curso, entonces tiene que subir ese dinero con la otra, en ocho meses reúne la plata de un año, o sea, admiración por todos los profesores de cátedra que han sí. aguantado tanto y tantos golpes, y cada vez es más duro. Y eh, el tema
0: de que en la gran mayoría de universidades la docencia de cátedra es superior en planta a... A la de profesores vinculados, o sea, es como Se uh, 60, 70% sí. profesores de cátedra y, y luego unos cuantos vinculados que tienen un gran sobrepeso de, de trabajo administrativo, investigativo eh, y el mismo pues trabajo de docencia y de extensión, o sea, es como unas maromas para ser profesor ahora por B y muy bueno, mal pago hay que tener, ahora
1: para ser profesor de cátedra hay que tener maestría uh
0: -huh. o doctorado preferiblemente
1: sí pero, pero con maestría puede serlo sin maestría los próximos años no vas a poder serlo que es una es una diferencia bastante jodida y es un
0: negocio sí. es pues, parte del negocio pues finalmente sí, 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 sí. es como presionar que la gente haga maestría que es parte sí. de lo que se vende en sí, sí. las universidades sí, sí, sí.
1: pero bueno eh, quería para cerrar ahí esa parte de que yo ya no ejerzo la física o ya estoy muy alejado es desde la parte como práctico, o sea, en este momento no doy clase de física, no investigo en física, pero sí quiero decir que en todo lo que yo hago está la física también ahí, porque mi cerebro... ¿Piensas? Ah, sí, ah, sí me, me, pues estuve 10 años estudiando eso, investigación, pues todas desde como los pasos y todo lo que yo hago, tiene cosas de esas, pues, a pesar de que... Directamente, pues, como asuntos de física en ese momento estoy en pausa.
0: Mili, ahorita yo le preguntaba a Andrew si se había arrepentido en algún lugar de, de este trayecto de estar estudiando lo que estudió y vos dijiste como, ah, siquiera, vos, ¿te arrepentiste? ¿Qué pasó en ese trasegar? No, yo no, yo tampoco me arrepentí. Pues quizás
3: es, quizás sí hay como una nostalgia de haber de de estudiado periodismo, pero no, no me arrepiento de haber estudiado ciencia política. Pues no siempre fue mi chévere. Yo igual no fui una politóloga pues como de salón y de libro, únicamente pues, y de sentarme a estudiar todo el día sino que yo creo, pues como yo la entiendo y como yo la he vivido, es, es muy cotidiana, es muy, muy del día a día, entonces por eso he estado también en tanta cosa aprendiendo, o sea, donde yo más he aprendido de, de política es en, pues, en la universidad, en los cursos que, que estábamos en campo, que fueron muy escasos, que yo ahí pues rescato al, al profe con el que vi esos cursos con el que es, es, aún sigo trabajando, después de haberme graduado seguimos en contacto y somos muy buenos amigos, eh, y ya las cosas que uno hace pues como, como por su lado, como estar en las organizaciones estudiantiles, enlazarse con el movimiento social de la ciudad, con el movimiento social nacional, así, o sea, es, es ahí donde yo he aprendido muchísimo más muchísimo más como, bueno, que esos, física, como que esos conceptos es, uno los, los vive todo el tiempo y no solo los lee o los estudia sino que los, los vive y además los resignifica
1: y mil cosas cuando Entonces, uno empezaba a dar clases le decía en eso, ah, pues o, o, yo por ejemplo cursos que edito pues los aprendí fue dando clases de verdad es, y es como eso uno aprende es haciendo y eso es lo mismo que estás diciendo es, ahí uno aprende verdaderamente es haciendo
3: Sí, es muy importante lo que dice Andrew, porque enseñar también es otra cosa que uno, o sea, yo no he sido así profe como él, pero sí me gusta mucho, pues he, he dado clase a veces, he dado algunos talleres, pues muchos talleres, eh, algunos pues sobre todo como educación así informal, popular y más cosas, y así me ha gustado mucho, y uno ahí es que aprende de verdad
0: tengo un montón de preguntas que voy a tratar de, de sintetizar también pues para que Jimé, Isa y, y Rocío puedan conversar con nosotras pero, pero hay algo y es como que cuando nos planteábamos hacer este programa o este episodio sobre lo doy porque sobre estamos listas en la doy porque quiero yo creo que hay dos cosas transversales que hacen que tenga mucho sentido que estén acá Andrew, porque está la doy porque quiero porque estamos listas que es la defensa del derecho a la ciudad y la defensa del derecho a la educación. Y mile que es como llevar como en carne viva, pues, y con el pelo rojo y siendo la más sí, sí. joven de las candidatas, la idea de la transformación de la política en Medellín. O sea, hay como muchas candidatas y muchos candidatos. Parte de este movimiento, eh, muchas mujeres, son 10 sí, sí,
1: 14 mujeres,
0: y... 14 mujeres. Do, 12 y 6, 12 mujeres
3: y seis ah, hombres, hombres en la candidatura, pero en el movimiento 2039.
0: Somos 2039 mujeres, pero entonces 6, 6 hombres, hombres? hombres, no, hombres no. no, en realidad muchos más hombres, no, esto es parte del de movimiento ir. pero así como que listo, ahorita hablamos de esas cifras que creo que también le pueden dar mucha mucha idea a la gente que está escuchando y que no conozca, estamos listas de qué es, qué es esto. Pero hablemos un poquito de, de lo que ustedes encarnan, que es como la, la posibilidad de renovación o de, de refrescar la política en Medellín. Pues como esto no se ha encarado así nunca antes. Esto eh, está cambiando con un movimiento como este, que es Estamos Listas, porque hay otra gente que ha sido elegida como representantes posibles representantes de otro de otros modos pues como de muchos modos de abajo hacia arriba realmente desde las bases hablemos un poquito entonces de lo que es estamos listas desde esos principios ya está dicho qué es el qué es un movimiento político de mujeres que vamos para dónde pues como apuntamos a, a ocupar pues como unos cargos de elección popular en el consejo de medellín que es un, un estamento que hace control político, pero desde esos principios, desde, la, desde esos, esas convicciones que tenemos las, las personas que hacemos parte, esto es un episodio muy raro, porque evidentemente yo también soy parte del movimiento y estoy hablando <ríe> de allá en plural y no puedo hablar de otro modo ni entrevistarlos desde afuera. Sí, la
1: ética lo Sí. Pasar.
0: Yo oh. sé, bueno, pero es que la ética es una asamblea. <risas> Todo lo presenta la ética. Hablemos no de los es. principios para contarle a la gente que es, estamos listas. Hablemoslo desde, desde los derechos que nos estamos eh, proponiendo defender. Bueno, eh,
3: empezar diciendo que estamos listas es precisamente un movimiento de 2039 mujeres colectivo, democrático, y eso en Estamos Listas sí que es una realidad, o sea, en Estamos Listas yo que he estado en tanta cosas, sí que he aprendido que eso sí puede ser real y se puede materializar como en un proyecto político de verdad. O sea, por ejemplo, Estamos Listas, la forma de elección de las candidatas, la forma en cómo se toman las decisiones, la forma en cómo todas nos sentimos parte, un proyecto enorme, la identidad que hemos generado pues, entre todas las que hacemos parte del movimiento y lo que transmitimos también, eh, cuando hablamos hace parte de todo eso que nos proponemos y todo eso que tú bien decías que, que hacen parte de los principios que queremos llevar al Consejo. Entonces, eh, nosotras tenemos una agenda de siete puntos eh, que hoy en 2019, ojalá cuando... Mucha gente está escuchando esto para allá en 2040, estos puntos ya sean una realidad para esta ciudad. Eh, tienen que ver con la vida y la seguridad de las mujeres en la ciudad, con la vida y la seguridad en general de todas las personas, pero con un énfasis importante en las mujeres, con eh, un pacto por la no violencia eh, contra nosotras, con una ciudad sostenible, amigable... Eh, respirable para todos y para todas, con mecanismos de protección para las niñas, para los niños. Eh, hay una propuesta muy interesante que tiene que ver con el sistema de cuidados, estamos proponiendo un sistema municipal de cuidados, que tiene que ver con el reconocimiento, la redistribución, la retribución de un trabajo que hacemos mayoritariamente las mujeres que es el cuidado de los hijos, de las hijas, de los enfermos, de los adultos mayores, de la tierra incluso, de los animales, si somos mujeres rurales, eh, y estamos proponiendo que ese trabajo se reconozca, que sea redistribuido entre varios agentes de la sociedad, no solo nosotras las mujeres, sino también los compañeros y el Estado como tal eso garantizaría que las mujeres podamos estar, si lo decidimos, estar en muchas partes de la vida social y no solo, eh, y no solo en casa, pero más allá de eso, muchas mujeres obviamente hoy en día hacemos mil cosas, pero se, son dobles y triples jornadas que, que estamos eh, realizando, entonces nosotras queremos que eso se reconozca y que eso se, se modifique por medio de un sistema municipal de cuidados, eh, y bueno, en general, ah bueno, también hablamos de una educación sexual eh, o de una educación no sexista, incluyente, diversa y bueno, más o menos en eso viran los, los principios del movimiento y que son cosas que tienen que ver con el día a día de muchas mujeres de la ciudad y con el día a día de, de la sociedad en general, que nosotras queremos por fin poner en debate público y, y por fin solucionar, porque son, son agenda, es, esta agenda de siete puntos no la tiene ningún otro movimiento ni ningún otro partido, ni en Medellín ni en Colombia, y, y queremos ir a, ese, a esa instancia municipal a representar ese montón de personas que no han sido representadas nunca de, de esta manera, entonces queremos hacer eso
0: decir que el sitio web la página es www.estamoslistas.com que yo espero que esté al aire dentro de dos años con mucha más información eh, pero en este momento si alguien ingresara a octubre de 2019 encontraría los perfiles de estas candidatas y de estos candidatos que son muy diversos eh, hay pues, profesores, investigadores, abogadas eh, defensoras y defensores de di distintos derechos eh, activistas en diferentes como esferas pues como de la sociedad por derechos de niñas niños mujeres eh, comunidades afro hay de todo en realidad y de todo pues como con, con este tinte social como muy comprobado pues como con una trayectoria que no es fortuita pues y que no salió de la noche a la mañana solo para unas elecciones eh, populares, sino que es como un trabajo y hemos coincidido y han coincidido esas personas y han sido elegidas perso internamente personas como, como Milena, como Isa, que también nos acompaña, o como Andrew, a través de pactos políticos y de votos de confianza y a través de círculos de confianza eh, bueno, entonces www.estamoslistas.com y en redes sociales, pues, estamos listas eh, tengo, eh, nos estamos yendo un poco del tiempo, pero yo creo que es como un programa atípico les quiero preguntar algo así como para respuestas cortas y es como Andrew, eh, ¿qué te conduce a aceptar ser parte de este movimiento? y a vos Mille también, así como que traten de sintetizar todo lo que puedan una cosa que yo creo que es una historia muy larga pero traten de sintetizarlo para que nos vamos a escuchar canciones de mujeres eh, ¿cómo llegan a esto y cómo dicen como, sí, yo puedo ser candidata candidato de esto? Uh -huh. ¿Es un movimiento político de mujeres de Medellín al Consejo? Eh,
1: yo, <risas> eso. Eh, a mí fue como muy... A mí, yo siento que me pasan muchas de esas cosas y es... Yo ya tenía en la cabeza que eran las mujeres como la vía, como no... No es, no es este asunto de que lo puedan meter a una izquierda a derecha, es como, como que me parecía una escapatoria de esa dicotomía de izquierda a derecha que, que puede confundir en toda esa situación y que podía, y que además son las. O sea, ya tenía como en la cabeza, la, yo estoy rodeado de mujeres súper fuertes, pues, y que, y que han salido adelante y que son los personajes hermosos pues como mi abuela, como Jimmy, mi mamá también y, y es como como que empecé a pensar, eh, las mujeres deberían estar mandando porque ya nosotros pues acabamos con esto no, no podemos más y justo en ese momento aparece a Jime, pues aparece el movimiento por ahí y a Jime, Mari le dice estamos listos porque primero le dicen a Jime y yo como si sí, de una que chimba, eso está muy bacano pues se ve se ve súper bien y uno iba a, empezar a mirarlas con más atención porque tenía eso en la cabeza y ya después viene la invitación de Mari que para que me lo cuente eso se lo va a contar como me dijo ella llega un día creo que ha mandado un podcast y o me llama creo que me llama y me dice ve es que que necesitamos, cumplir, en esta lista necesitamos cumplir la cuota de género, que es el 30%. Eh, se, pues, lo voy a decir un poquito más largo, es para la gente que está escuchando, y como esas, porque pasan estas cosas también, y es: eh, se necesita un 30% del otro género para presentarse pues ya, ya no, cierto, pues, pues cierto, ya no, porque pa ya... Muchas o sea, gracias, estamos
0: listos, ya, en no, parte no. Hay algo ahí todavía,
1: pero ya hay listas de solo mujeres.
0: Pero hay un precedente ahora distinto. Sí, sí, pero sí, estamos sí. listas
1: entonces para ir a, como estaban las, las reglas del juego, necesitaba una cota de género, es decir, el 30% de hombres. Y internamente, que ahorita todo funciona súper bien, internamente, que a mí me ha sorprendido desde el principio sorprendido gratamente y que me gusta mucho. Nadie eh, me dice, como, ven, es que necesitamos, pues necesitamos lista, necesitamos una porción de candidatos hombres y, y nos pusimos la tarea de pensar en esos personajes que quisiéramos que... Y yo solo puedo pensar en vos. Oh. ¿A vos te gustaría, pues vos quisieras y yo, qué claro de un... De otro, de <risa> pues pues ya, ya tenía, yo ya sí ahí sí. había
0: un tema en el círculo en uno de los círculos de confianza estamos listas nos, nos demandaban postular hombres para un pacto político pues que no iba a ser ya una elección interna pues como de todas las que éramos integrantes pero teníamos como que apostar todo o nada por un hombre de confianza o sea y era uno y era o si teníamos dos, dos, pero es que en algún momento nos planteábamos tres pero en serio encuentre un hombre por el que usted pueda decir, este hombre nunca ha sido violento Ajá. en su entorno familiar, con sus amigas, en su trabajo este hombre eh, es defensor de derechos es, está sintonizado con este proyecto político y con los, con los principios, con las convicciones estamos listas, y acepta estar de último y acepta hacernos el favor que finalmente Hablándolo pues como en plata blanca, es un favor, es un favor político, pero es un favor sincero. O sea, no es como venga, que va a pasar y de pronto usted va a ser concejal y pues como con engaños o le vamos a pagar tanto para que nos haga el cruce. No era eso, que es lo que ha pasado usualmente pues como en este tipo de tranzas de cuotas de género en, en la politiquería colombiana, era otra cosa.
1: Para... Va no a ser el cuento largo también. Me gustaría decir que yo pasé por un proceso de selección, me entrevistaron, me pusieron a escribir, me, leí como los principios, me tocó escribir sobre ellos y de un número de candidatos que yo no recuerdo si eran 10, 12, 8, eh, que, que quedamos ahí en una votación de una parte, pues de. de yo me puse mi feliz de, de una parte de tal y me puse muy feliz cuando quedé, me ha me, me gustado mucho estar ahí. Eso fue muy
0: bonito porque yo quería postular a, a alguien, desde el principio tenía la idea, pues como, andro, 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 y siempre pensaba como, bueno, pero tengo que abrir más el espectro, debe haber más parceros, y sí los hay, pero cosas, pues como no, no ciegamente, o sea, yo, no y nos decían mucho en el círculo uno como, que puedan meter las manos al fuego, o sea, es que es, es un hombre, o sea, si usted lo va a candidatizar, hágale. Y, éramos, y es así, somos, somos 38 o 39 mujeres en el círculo 1 y candidatizamos 10 o 11 hombres, es difícil encontrar un hombre que uno pueda meter las manos al fuego por él, como también mujeres, pues como, pero hombres es más difícil, pues como, yo puedo candidatizar 10 mujeres en este momento, a hacer una lista, pero con hombres me costaba y Andrew, pues, lo conozco hace muchos años, no toda la vida, pero sí como, pues, escucha, no 2011. sé, sí, desde el 2011, pues, sí, es mucho tiempo de vida, cierto, un tercio de vida casi, pues, Joven. No, no joven. No hagas cuentas, no, no, no. hagas cuenta, no, <risa> cuenta. Pero yo llegué allá a esa reunión en ese lugar que se llama Tenté en Pie, como súper tranquila, pues como no, ya. Y yo ya lo había puesto, pues como por WhatsApp, como no, pues es Andrew. O sea, los otros ya los había descartado con mucho dolor, con alguna cosita chiquitica por allá de manto duda, pero de es que esta manera. El problema era que él me dijera que sí pues que me diera como oigan a esta, yo que me voy a meter en esto del consejo, pues Jiménez si sí está metida ahí pero pues tampoco, yo les colaboro pero, pero se lo pensó muy poco tiempo y de uno dijo que sí y ha hecho todas las tareas todas, todas y más y, y además lo amaron, o sea cuando lo presentamos
1: además todas es no estoy aquí sudando pero no tenía ya. que
0: eso. o sea, cuando yo presenté tu nombre era como, el de la doy porque quiero en serio, cuando te escucharon, había, o sea a partir de vos, surgió una cosa ese día que era como, la ola vos hablaste y fue como que Marta empezó a hacer la ola y ya era como aprobado, sí, y la ola, o sea pues, un pacto político muy inusual como todo lo de estamos listos me emociona mucho eso pues como que no lo embarré. ¡Qué
1: bueno! ¡Ay, qué gracias! Sí.
0: Mira, vos. Yo qué
1: decir? Yo creo que responde vos y yo respiro un ratito. Me aquí.
0: Vos, ¿quién te dijo? ¿Quién te contó de estas listas? ¿Y quién finalmente te dijo como, sí, vos podés ser candidata? Pues, ¿cómo no?
3: Bueno, eh... <risa> No, em, empezar diciendo que es que todo en Estamos Listas es hermoso, entonces por eso nos emocionamos tanto hablando eh, de la otra persona, es que todo es así, todo ha sido muy emotivo. Por ejemplo, yo eh, yo vi, yo no conocía Estamos Listas, o sea, Estamos Listas existe desde 2017, estamos en 2019, yo a pesar de, de moverme en tanta cosa, yo no conocía Estamos Listas, entonces... Yo vine a ver a Estamos Listas en una publicación de Facebook, y cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso tan hermoso? ¿Yo por qué no estoy ahí? empecé a buscar fo a mirar fotos y a buscar conocidas, mujeres conocidas ahí, vi a varias, y dentro de esas decidí hablarle a una, a Marta. Eh, no éramos amigas en común en Facebook entonces al fin luego me la, no me respondió porque no le llegó, porque no éramos amigas en común eh, luego me la encontré por allá en una fiesta entonces yo le dije, Marta, yo quiero hacer parte, estamos listas ya antes de, de eso, de encontrarme con ella yo, había, yo le había comentado del asunto a una amiga que, con la que no me veía hace tiempo esa amiga y yo nos fuimos para un concierto y... Y las dos dijimos, ve, yo he visto tal cosa, ya he visto. o sea, súper casual, las dos teníamos eso en la cabeza. O sea, no nos veíamos hace tiempo y las dos vimos como la misma publicación en Facebook. Y nos dijimos la una, la otra, ve, tenemos que hacer parte de eso tan bacano. Entonces, listo, escribamos, busquemos,
0: no sé. ¿Qué, qué. vieron? Mujeres listas para gobernar. ¿Cómo eran eh, Mujeres del Consejo listas para gobernar. ¿Cómo era? Era una publicación como de la asamblea del año pasado.
3: Y entonces había varias fotos con las urullitas entonces nosotras vimos decimos no y, y lo pusimos en común y dijimos que obvio, tenemos que hacer pata, entonces busquemos cómo, listo, en esas fue que me encontré luego a Marta, le dije bueno ya soy yo y varias amigas que queremos porque le contamos a varios listo eh, ella me dijo listo ti ti ti, cuadramos para reunirnos y, y entonces fui yo con mi hermana y con varias amigas, eso es, eso es muy importante porque es de las cosas más lindas que me parece estamos listas y es que no estamos haciendo política con gente por allá de la estratosfera, o con gente que estudió lo que yo estudié, o con gente que se pensaba pues, en algún cargo político o público. No, en esta bolista hacemos política con, con la hermana, con la mejor amiga, con la vecina, con, con la profe, con, o sea, con un montón de mujeres de la ciudad que nos conocemos por X o Y motivo, pero que llegamos a círculos de confianza, precisamente por eso, porque confiamos la una en la otra, y alguna en la que confiamos nos invita, o yo confío o yo le confío a alguien el proyecto y también la invito a ser parte. Y así es que fuimos creyendo, eh, creciendo en Estamos Listas. Y, y entonces, bueno, entro a ser parte de Estamos Listas con un montón de amigas, con mi hermana y un montón de amigas. Entonces, eh, después de que salimos de esa reunión, Marta nos cuenta que la idea era presentar una lista al Consejo, ti que esto era absolutamente electoral. Para mí fue difícil eso porque yo me había movido mucho en la política, pero en esa política de hormiguita, mucho que hacemos las mujeres y, y pues muchas personas, pero sobre todo las mujeres en la ciudad, y es mucho eso de, de liderazgo social y de trabajo social y, de, y comunitario y demás pero nunca con aspiraciones electorales, y nunca me gustó, y yo hice parte de un montón de cosas en la U y demás, pero jamás me lancé ni siquiera a consejo estudiantil o a representación estudiantil, porque nunca me gustó lo electoral. Cuando Marta nos dijo, no, es que es netamente electoral, y vamos por el consejo, y vamos a postular, y cualquiera se puede postular. Entonces nosotras dijimos, listo, salimos pues contentas de la REU. Pero cuando yo ya iba con mis amiguitas, ya nos iba ya nos estábamos yendo y yo ya iba con mis amiguitas para pa la casa, eh, me van diciendo, bueno, van diciendo ellas, es que bueno, tenemos súper claro que Milena va a ser candidata de Estamos Listas, y yo las miro y yo, oigan nah, a estas, si y acabamos de entrar, o sea, ha, pasó, ha pasado media hora, ¿cómo se les ocurre? O sea, no, pues obviamente ya va a haber muchas candidatas y vamos a votar por ellas, entonces ellas, bueno, listas, lista cuando luego en otra reunión, yo no estaba, yo estaba de viaje y una amiga preguntan en esa reunión que quiénes querían ser candidatas y yo estaba de viaje y una amiga dice, Milena, yo postulo a Milena, no sé qué, yo no supe hasta que llegué y me dicen, que tú quieres ser candidata, que tú quieres ser candidata, yo, no, yo no, pero. y así, el caso es que todas las amiguitas eran presionando y la hermanita eran presionando para que para que fuera una de las candidatas, pues para que, me, para que me postulara porque todas las del movimiento nos podíamos postular entonces como para que me postulara y ya pues hiciera parte de las votaciones internas y que ya el movimiento decidiera entonces yo tenía miedo porque yo estaba recién entrada, yo no conocía mucho a, pues yo no conocía a muchas pero bueno en eso le pregunté a una persona en la que, ah bueno, le pregunté a Marta que confío mucho en ella entonces yo le dije y yo ve, eh, eh, estas vías están locas, están diciendo que me lance, pero yo realmente, yo confío plenamente en las que se van a lanzar, yo juraba que ellas iban a lanzar, que muchas iban a lanzar, yo juraba, pero eh, ella me dice, no, es que yo no me voy a lanzar, y esta tampoco, y esta tampoco, y esta tampoco, no, es que te oyo, Y ella como que me, me llenó de confianza en un momentico, ya luego yo le, yo le cuento a una persona en la que confío mucho, y me dice pues como así, obvio, es que vos crees que vos tenés menos capacidades que esos cavernícolas que están en el consejo entonces yo me puse a pensar en eso y yo pues, sí o sea, tenemos que sacar a esa gente de allá entonces y yo me pongo a mirarlos a ellos y pues, no, o sea esa gente hay que sacarla de allá, entonces yo dije, ah bueno, listo y así pues como que fue me fui con toda la confianza y, y ya entonces me... me me, me puse de precandidata pues ya luego las elecciones internas hermosas, muy bonitas cero competitivas, malucas cero como ambiente feo entonces eso también me llenaba más como de, de certeza de que estaba haciendo pues como lo correcto y de ahí para allá todo ha sido hermoso, una forma muy muy diferente de hacer política, la candidatura es colectiva, entonces no es como esa cosa maluca de sos vos, la protagonista, y sos vos y ya, y todo gira en torno tuyo, y además, eh, sí, como, o en torno tuyo, o de alguien cualquiera. Eh, ha sido súper colectivo, súper bonito, aquí Isa, por ejemplo, hay algo muy bonito, es que siempre nos acompañamos, Isa, por ejemplo, siempre me acompaña a los espacios donde yo voy a, a debatir o lo que sea.
2: Sí, yo quiero decir una intentado. cosa cortica, y muy cortica, pues no voy a contar toda mi historia. De <ríe> eh, repente yo quiero decir. Ay, yo quiero decir una cosa cortica y pues me metiéndome ya que me, me miró. <ríe> y es que nosotros nos no, pues nunca nos contaron bien cómo había sido la elección de los candidatos, porque todo ha sido como muy rápido. Y de no los es, hombres. Sí, de los candidatos hombres que ahorita eh, sí. Mari nos contó un poquito. Y como que siempre vamos aprendiendo. Entonces yo, por ejemplo, mi sorpresa ayer era que, And uh, que Andrés estuviera tan enamorado, estamos listas. Y hoy otra parte que fue esa de la elección de la ola. Porque como éramos candidatas, nosotros nos habíamos salido de ese círculo. Entonces no estábamos ahí, porque también hemos sido como muy éti muy éticas con nosotras mismas. pues Hemos sido muy eh, seguidoras de reglas no corruptas adentro de nuestras mismas 2000, entonces también ha sido un aprendizaje ver cómo manejaron eso de las elecciones, que mientras nosotros estábamos expuestas a que todo el movimiento nos evaluara y es nos escogiera, también otras compañeras dedicaron a hacer la elección superjuiciosa de los candidatos, y eso es como muy bonito también uh
1: -huh. quiero, eh, porque ya lo dijiste vos Isa, y lo dije yo y estamos hablando de ayer porque Isa y yo estuvimos ayer en otra conversación, en un nuevo error, hablando de estamos listas y de todo lo que hemos vivido cada uno en el proceso.
0: Son impresionantes como los, los puntos de, de conexión pues como que se han tejido en, en estos meses. Pues como si bien estamos listas empieza a tramarse pues, y como a estructurarse desde 2017, es como en este último año que, que cobra la fuerza que ha cobrado y que se mete la gente que se ha metido pues como mayoritariamente eh, y podemos hablar un poco de eso ahorita yo creo que sí se nos ha ido la pita más que nunca en este podcast de la hoy porque quiero ya llevamos 50 minutos eh, escuchemos canciones uh -huh. que vamos a escuchar Mile?
3: vamos a escuchar una canción de una de una artista muy bella de Puerto Rico se llama Borinque en la canción y ella se llama Yolanda Rivera uno
0: y en segundo lugar, y que sepan, recordamos, o oh, a la gente nueva que llega y se suma a este podcast te lo doy Porque Quiero, no estas canciones no van a sonar, no van a sonar por derechos de autor, porque nos bajan esto y, y nos lo bloquean, porque así es el derecho de autor de absurdo. Entonces, los enlaces están en la descripción de, de este episodio. pues Cuando están escuchando esto, pueden ir ahí abajo y, y sonar. En el orden que quieran, esta canción que ya nos dijo eh, Mile y la de Andrew que es.
1: Yo una que hace rato pensé así como la canción y hace rato no había Nati Yu. 1977. El año que yo nací digo? ¿Sí? sí.
0: El podcast, el podcast, te lo doy el podcast.
3: El podcast te lo doy porque quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento. El podcast de Lo Doy Porque Quiero. Bueno, seguimos, escuchamos unas canciones de mujeres muy potentes. Estamos hablando de este movimiento político de mujeres que también es muy potente y estamos en este espacio que se llama el podcast de Lo Doy Porque Quiero.
1: El podcast, el, po, el podcast de la
0: República. que yo también siento que es muy potente pues como que muchas veces cuando lo estoy subiendo me planteo como quién va a escuchar esto que está contándonos Laura Mora la semana pasada Simón López eh, también pues hace unos días Jimena Escobar que está hoy con nosotros y que es también fundadora y reemplazable pues de toda la vida del hoy porque quiero y así pues como que ha habido una gente muy potente y siempre me pregunto como ah ¿esto quién lo va a escuchar? y sí, lo escucho mucha gente y es memoria pues como de un montón de saberes y, y de preguntas que nos hacemos y, y tiene mucho que ver o, o no es coincidencia pues que estemos hoy juntos en este proyecto de lo doy hablando de este proyecto mmm, maratónico un poquito quijotesco, que es un movimiento político de mujeres. Ya hemos hablado que somos 2039, que nos hemos constituido a través de círculos de confianza, es decir, amigas invitando a otras amigas. En mi caso, por ejemplo, es eso, yo me devuelvo a este país por eso, porque, porque siento que en medio de, de la nebulosa, de un gobierno de, de un cierto corte de resultados nefastos del plebiscito lo que hay que hacer es estar haciendo estar debatiendo estar como problematizando lo que nos está pasando y no esperando pues como que pase la, la oscuridad simplemente sino como haciendo algo poquito o mucho experimentando y, y una de las definiciones que más me gusta de la de la doy también de estamos listas es que es un experimento político cuando nos han escrito de otros pueblos de otras ciudades de Colombia para decirnos ¡ay, qué nota! esto que ustedes están haciendo lo queremos replicar en no sé qué pueblo de Boyacá en no sé qué pueblo de Nariño en no sé qué gran ciudad como Bogotá o en Pereira o en, no sé, en Copacabana ¿no? es como no, pues qué les vamos a decir si sí, sí estamos haciendo un experimento después les contamos si ganamos o si perdemos podemos como reconstruir un poquito esto, de, de lo que ha pasado y, y vemos pero ahora pues como en el trayecto era difícil decir listo, sí, 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 todo el mundo en Colombia estamos listas, no Tal vez no, pues es paso a paso y yo creo que ese largo aliento ha sido pues como un camino bonito de, de reconocer que, que estamos aprendiendo, eh, conectándonos, reconociéndonos, como aprendiendo mucho en el camino. Entonces, como este programa tiene que ver mucho con eso, con educación alternativa, le quiero preguntar a, a Mile y también a Andrew, eh, cuáles han sido como los aprendizajes más significativos de estos meses que ustedes llevan acá metidos, ¿Qué han aprendido, ¿Qué les ha sorprendido, ¿Qué han dicho como, ve, esto se podía hacer así, y yo no sabía, como algún nuevo saber que se ha tejido, pues como en parte de, de este trayecto de, de Estamos Listas, de ser parte de esto, con un montón de gente que no nos conocíamos.
3: No, aprendizajes,
1: muchos. mucho, pasos la motosfera? Ahí
3: está. Muchísimos aprendizajes en este proceso, estamos listas, uno y creo que es el más potente para este caso concreto y es que las mujeres podemos trabajar juntas y ser absolutamente exitosas en lo que nos proponemos hacer juntas, es como un mito urbano que siempre ha habido, que Ay, las mujeres no se quieren, las mujeres entre ellas solo, solo pelean, compiten, o sea, para nada. Acá yo entré son con un. Sí, que son unas arpías, que no sé qué. Acá yo entré con un conjunto de amigas, pero la cantidad de amigas que tengo hoy en día y lo que agradezco, conocerlas a cada una de ellas, es impresionante. Que no es solo es aprender como todo lo que estamos haciendo en conjunto, sino aprender de cada una, eh, mirar cómo se soluciona una discusión de forma diferente, mirar cómo se puede. Eh, hablar o contar sobre, sobre lo que estamos haciendo de miles de formas o sea, es, es hermoso otro aprendizaje eh, es también precisamente eso, que se puede hacer política diferente o sea de, incluso desde los movimientos alternativos o los partidos políticos alternativos las cosas son super antidemocráticas o las experiencias pues, que yo he tenido es feo, o sea, de verdad es un montón de cosas impuestas, como a dedo, o sea, nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, nada que ver. Y, y lo otro es que podemos poner temas en el debate público, atraer a un montón de personas que no les gustaba la política, con todas las justas razones del mundo, porque la política es corrupta, porque la política es, es maluca, porque es solo para unos pocos. Lo que nosotras estamos diciendo en Estamos listas es que esto es un proyecto ciudadano de una bancada de mujeres, y una bancada ciudadana que queremos llevar al Consejo. Y, y de esa manera hemos atraído a miles de personas, a, mi, a muchas mujeres que hoy en día hacen parte del movimiento, que nunca se habían interesado por algo político, como mi hermana, como mis mejores amigas, como muchas otras, eh, como muchas mujeres que hacen parte en este momento del movimiento, pero también cuando salimos a la calle a contar sobre esto, cuando estamos en, en espacios que nos invitan y demás, la acogida es, es muy grande porque es una forma muy diferente, o sea, es una forma muy honesta, muy transparente de contar lo que queremos hacer, es hacer las cosas desde adentro, o sea, lo, todo lo que nosotros, lo que yo les decía ahorita, todo lo que nosotras queremos llevar al consejo, no es algo como que caímos en paracaídas, ahí, que vamos a caer en paracaídas al consejo y es, y es como a ver cómo nos va, no, es que no, lo que los saberes, las experiencias de muchas mujeres de esta ciudad, en muchos espacios de la vida social y demás, los... Los, los juntamos en este movimiento y los vamos a llevar al Consejo de la Ciudad. Entonces, aprendizajes muchos, pero yo rescataría esos tres. Que las mujeres podemos trabajar juntas, que la política puede ser bonita y práctica y efectiva y que puede llegar a mucha más gente, y que porque la política es para todas las personas, es, tiene que ver con todo. Y, y una de las de, o sea, lo que más ha logrado la política tradicional, la politiquería de este país y las élites y los que han gobernado toda la vida es que es hacer pensar a la mayoría de las personas que la política es solo para ellos, que es solo para los que saben mucho y que así no sepan es que son ellos, que eso es feo, que eso es lejano, que eso es por allá que no se puede tocar ni palpar entonces nosotras estamos rompiendo con eso y y lo hacemos desde lo cotidiano y lo queremos seguir haciendo estamos listas para eso.
0: ¿Vos, Sandro
1: Uy, a mí me ha sorprendido desde el primer día mucho, desde que empecé como a mirarlas más cerca, me ha sorprendido la, la inteligencia de las decisiones que han tomado. ¡Wow! Eh, Tomarse un año antes de salir al público, por ejemplo, me parece una decisión muy inteligente porque seguramente eso le sirvió para solidificar, para hablar, tomárselo con calma, eso, cuando yo supe eso me sorprendió mucho, me pareció una decisión muy inteligente. Eh, las que tienen recorrido político y las que siempre han estado con ese medio, tomar la decisión de dar un paso a un lado y dejar que las candidatas sean... Otros personajes, voy a decir, con menos experiencia en la política y, y siendo conscientes de que ellas iban a ser, porque lo escuché a ellas, pues, que iban a ser señaladas y iban, a, iban a, y en cambio es como una decisión demasiado inteligente porque rompe ese, ese asunto de señalar y ponerse de, de, de falsa como falsa publicidad o falsa, ¿cierto? como como lo que se maneja ahora en política mundial, pues, que empiezan a decir un montón de falsedades, y eso entra en las redes, y eso se difumina, y ya uno no sabe quién lo dio. Entonces, tomar esa decisión de tomar un paso al lado, eh, como hicieron la candidatura interna, me sorprendió mucho, y me parece increíble, una abstención del 4% de la elección interna entre 2030, esos, y además que la elección era como por internet, entonces se colaboraban, entonces me sorprendió sí. mucho ese proceso, el proceso que mismo que yo viví para estar ahí, me pareció hermoso, o sea, me pareció una cosa que yo creo que eso, de verdad, yo creería que a todas las mujeres que estuvieron cumpliendo cuota, a ninguna le dijeron o le preguntaron como, pero usted entiende que usted va a estar en la cola de la lista, pues usted se va, va a renunciar a ese privilegio. <risa> Eh, cosas, esas cosas me, me, me emocionaron mucho y me, se, se sintió muy agradable darle la vuelta a la lista cerrada que yo creí que eso no se iba a poder nunca porque me quejé mucho las elecciones anteriores de esa jugada tan sucia que en muchos países es incluso prohibida no se considera y en este país increíblemente está pero el laure o sea, yo creo que era la única forma de que garantizar que si estamos listas tiene una curiosidad, una mujer, por ejemplo, esa vuelta me pareció increíble. Y aprendizaje, siendo candidato, nos han invitado a unas mesas, claro, pero esa falta de experiencia, las que tienen más experiencia y, el, y, el, y estamos listos, decidí hacer unas mesas para conversar de esos temas que se atacan. Entonces estaban en algunas y vamos allá y se conversa y se ponen unos ejercicios y nos ponen unas tareas, lo y conversamos y es un rato donde, donde los que saben más comparten con los que saben menos y se pregunta y se comparte todo ese conocimiento para fortalecer todo el lenguaje, incluso llegar a consensos de, de qué es lo que se, qué es lo que, las líneas y cómo se quieren tratar, Hijo pucha, y fue pucha, y algo que yo que pienso tanto en la movilidad, pues que, que me la paso caminando, en bicicleta, pero caminando sobre todo, que vendí mis carros para, para no andar nunca más en un carro, pues ojalá nunca más, de uso del transporte público cuando lo necesito y tal. Nunca había pensado, a veces como una aprendizaje que tengo, que las que verdaderamente se mueven en esta ciudad son las mujeres, en todas las cifras, o sea, ¿Quién camina a pie? Las mujeres, ¿Quién, lleva, ¿quién está ahí? Las mujeres, ¿quién lleva al niño al colegio? Las mujeres, ¿Quién? son las todas las cifras que se las sabe y yo no me las sé, pero las que usan transporte público son las mujeres, las que caminan son las mujeres, las que están, las que van al mercado, las que van a TAN, las que van, las que se mueven por la ciudad, son ellas en todos los números creo que, que superan. El hombre, entonces es como, pues solo Pero eso es caro. válido para o sea, que ya sean las que verdaderamente usan las, las ciudades, menos
3: Menos en el carro y en la moto, ¿y eso es Ah, cierto?
1: Menos, en el, sí. menos en el motorizado, pues... Sí, menos Porque. en el particular, o sea,
2: eh, las mujeres se mueven menos que los hombres, se mueven en radios de distancia más, más cercanos. cercanos, y se mueven mucho más en transporte público, el 10% más que los hombres en transporte público, el 30% menos que los hombres en moto y el 10% menos que los hombres en carro. Siendo que moto y carro es una, un porcentaje de la población bastante más bajo y más a pie también. Y en transporte público, más incluso en bus que en metro. Y en general, eh, sí, son viajes de más de un trayecto porque hacen tareas de cuidado. Y hay eso es de la encuesta origen y destino 2017 del área metropolitana y se le pregunta a la persona qué hace, y hay una característica que es ser ama de casa, pero no preguntan por amos de casa, solo preguntan por amas de casa, y muchas de las, ¿usted por qué se mueve? Porque yo soy ama de casa, y esa es una respuesta femenina.
1: Yo tengo un tío venezolano que es ama de casa, y responde
0: así. Giovanni Celis es, es padre, así. Pero bueno, yo creo, yo
1: creo que ese eh, uno de los aprendizajes que para mí es como, wow, que yo me quedé con la boca abierta de eh, las que verdaderamente están viviendo la ciudad, son las mujeres y solo eso bastaría para que sean ellas las que más conocen la ciudad
0: las que verdaderamente están, estamos viviendo en la ciudad con, con todas las violencias que ello implica que es lo que nos proponemos erradicar precisamente
2: hay otra cifra que sí ganan los hombres por mucho mucho y es en la bicicleta y eso es grave si queremos realmente incentivar un tema de, de movilidad activa y sostenible porque las mujeres no se mueven en bici porque nos da miedo nos da miedo salir a las 10 de la noche en, en bici para volver a la casa a mí,
1: a mí me da miedo coger algunas calles
2: Imagínense, y entonces nosotros tenemos un miedo duplicado, digamos, porque es el miedo a que nos, ro a que nos roben, a que nos pisen un carro, pero no solo eso, sino también a que nos cojan, nos violen, entonces, y eh, ahí sí es, eh, entre los que montan en bici, el 11% son mujeres y el 80 por 88% son hombres.
1: Yo quiero decir ahí para cerrar también, y que tiene que ver con esto, y tal vez no va a sacar esto de la garganta... ...porque en el Facebook Live no lo pude decir... ...porque eso fue un bombardeo ahí... ...en Estamos Listas, pero... ...pero antes de Estamos Listas, mucho antes... ...en estos asuntos de Ciudad... leí un libro de Tonucci... ...que se llama La Ciudad y los Niños... ...y el man en el libro habla de cómo las ciudades... ...están construidas para el hombre joven fuerte... ...no para lo, ...o sea que una ciudad ideal debería estar construida... ...para los niños y para los adultos mayores que si una ciudad se construye así que entonces cuando yo escucho todo el discurso estamos listos, que sí, se habla de la mujer pero a la vez se está hablando de lo mismo y de los niños o sea, soltar un niño en la línea del poblado eso, eso no es puede eso no está construido por un niño y él habla, ese libro es muy bonito quería sacar eso porque ese día me quedé sin poderlo decir porque es un libro que yo creo que si todos le en una ciudad como esta lo leyéramos Pucha, creo que reflexionaríamos mucho sobre la movilidad la ciudad, de la ciudad, sí, la ciudad. Sí, Uf, es increíble. Y, ¿no? y ha hecho proyectos en ciudades pequeñas en Italia. O sea, él ha hecho talleres y proyectos en ciudades pequeñas de con los niños de la ciudad y que pone a los niños a diseñar la ciudad es una cosa la increíble que,
0: la ciudad que sueñas que te quieres.
1: Sí, es claro. increíble lo que lo ha he hecho
0: yo les quiero preguntar para ustedes qué significa eh, a nivel colectivo cuidar a Medellín nosotras estamos listas para cuidar a Medellín es como el es gran el tema es, es nuestro sí, eslogan nuestro es yo creo que es el tema sobre la mesa, pues que estamos poniendo que nunca nadie antes lo ha puesto desde un partido político y desde un, una instancia, un estamento como, como el Consejo. ¿Qué significa cuidar a Medellín? ¿Verdaderamente qué significa eso? ¿Cómo lo conciben ustedes eso del cuidado?
3: Pues el cuidado es como la... ¿Cómo se dice? La... la... La cosa trans, eh, vertebral. La columna, La columna vertebral. vertebral. La columna vertebral, yo creo, de, de nuestra propuesta política, de nuestro transversal. proyecto. Sí, es transversal al movimiento. Si bien yo ahorita mencionaba que hay un punto específico sobre el sistema municipal de cuidados, cuando nosotras decimos que estamos listas para cuidar a Medellín, es que estamos listas para hacer lo que yo decía que las mujeres hemos hecho en un montón de campos de la vida social en el consejo y eso tiene que ver con con llevar ese, ese rol de cuidado de las mujeres que por muchos años ha estado en la casa con los seres queridos también en las comunidades también con los niños con las niñas no sé en, en organizaciones de diversa índole madres comunitarias y cosas llevar todo eso pero al lugar donde se toman las decisiones políticas de la ciudad, al lugar de, del poder político de la ciudad. Entonces nosotras decimos que queremos cuidar a Medellín y, y no solo estamos hablando de ese cuidado que es de niños, que es de niñas, que es eh, de la familia, de, de las comunidades, sino que estamos hablando que es una decisión política de nosotras cuidar a Medellín en el sentido de que queremos llegar al Consejo a cuidar los recursos públicos de la ciudad, a cuidar la inversión en los derechos de nosotras, a cuidar la inversión en los recursos de, de, de una ciudad que han estado eh, privatizados o, o ligado, unos recursos que han estado ligados en mucho sentido a la violencia también. Nosotras queremos romper con eso y decimos que queremos cuidar a Medellín y que y que el centro de, de nuestra política es el cuidado y es el cuidado de la vida y es el cuidado de, de, de unos proyectos igualitarios, de, de romper con la desigualdad, es el cuidado también de la esperanza en, mucho, en, en, en un sentido muy amplio porque esta ciudad ha sido muy golpeada en mucho sentido y se sigue golpeando permanentemente nosotros decimos no, hay que devolverle la esperanza a esto Queremos poner el, el, la vida, queremos poner la paz, queremos, poner, eh, queremos combatir la desigualdad y todo eso, creemos que debe ser el centro de la política. Y cuando decimos cuidar a Medellín es, es poner toda esa energía, toda esa esperanza, todo, todo el amor que sentimos por esta ciudad en, en un espacio vital de la ciudadanía, de control político y de coadministración.
1: Pero pues como agregar, tal vez quisiera agregar que cuando yo, cuando yo, es como cuidar a Medellín, es cuidar a los que le han cuidado a Medellín, ya hace mucho rato, que son esas mujeres que están con los niños, con... con toda esa parte. Entonces, aparte de cuidar a Medellín, es como cuidar todo ese mundo de la infancia, de los adultos mayores. Yo igual, por mi lado, lo pienso mucho ¿no? en la movilidad también, en el aire, por ejemplo que los primeros afectados también siempre son los niños y los mayores, o sea, cuidar a Medellín también, lo que me, lo, me he sentido muy identificado, estamos listos es es cuidar esas poblaciones que siempre son las primeras afectadas, cierto, los adultos mayores, eh, los niños y las mujeres, ¿sí o no? cosas como, pues hoy me pasó, hoy lo puedo decir. ...pasando la cebra de allí del Parque del Poblado... ...que están cerrado construyendo el Parque del Poblado... ...y uno pasa una cebra y ni siquiera ponen la ruta del peatón... ...o sea, uno llega y se encuentra con una malla a borde... ...en una cebra y en este momento se está construyendo así... ...la alcaldía está construyendo así, porque eso lo está haciendo la alcaldía... ...es como, no puede ser, o sea, no están cuidando el peatón... ...no están cuidando, o sea, es hacer las cosas como con cariño hacia el otro que la pirámide por ejemplo de movilidades deje de ser palabras, porque es que son palabras, o sea mi, mi cuñada tiene un niño que hace dos años vino, el niño tenía dos años y salía en el coche y no podía caminar, o sea, era absurdo o sea, sacaba el coche para cargar al niño y con el coche así brincando ceras porque no hay forma en muchos lados para que, la, para que anden con coche pues, o mi abuela también que se ha caído con esas escaleritas que no veo yeah. O, sí, ok, cuidar a Medellín para mí es, es que la propuesta, estamos listos, hay que pensar eso. Creo que cuidándolos a ellos, un adulto joven, o más bien, sí, cierto, como un adulto fuerte, joven, como lo dice en los, los términos que lo hace Tomichín en ese libro de verdad a no me tienen que cuidar, pues yo paso eso y eso está cerrado y yo me he pegado la mallita y no tengo problema, lo puedo hacer, pues camino rápido o corro o brinco la cebra o salto si viene un carro, pues digo que no lo puede hacer, pero si uno cuida a toda esa población, que en esos términos es más vulnerable, uno está cuidando la ciudad y lo del aire me parece que pues ya sí, o sea, en este, las crisis que hemos tenido en este lugar por esos tiempos, y esos jóvenes y adultos mayores afectadísimos con eso.
0: Y toda una población, pues sí, sí, como son sí. muchas cifras y, y muchas realidades escondidas acerca de lo que significan las partículas de aire contaminado en Medellín que Isa yo creo que tiene más contexto de eso, que no son solamente dos o tres crisis al año, es todo lo que está pasando día tras día tras día, que está enfermando y matando. Pues, lo, lo,
1: lo local, porque uno, esas crisis son generales, pero, pero el asunto es estar parado en un semáforo y que pase un bus con, o un camión que pasa mucho con un exhausto hacia la acera, eso es absurdo, o sea... Ya es absoluto, pero un exhausto hacia la cera es como tirándote el humo así.
0: Y pero no viéndolo, o sea, incluso sí. no viéndolo ni con, ni con el exhausto directo hacia vos o hacia incluso los no peatones lo Y los peatones eso lo mide alguna gente pero está escondido. Y los estudios y las cifras están escondidas y, y las muertas están incrementando y, y todo lo relacionado con sociales, afecciones... Sí. Eh, respiratorias muertas o enfermedades, está ahí, o sea, ahí. sí hay cifras, sí hay datos, pero están escondidas. Yo quiero hacer una pregunta
4: porque me deja mucho, me hace mucho ruido que Andrés nombra como al adulto mayor. Yo estoy, me muevo como en el área de cultura, vengo de vivir muchos años en una ciudad donde, donde se pensaba la cultura para el adulto mayor, eh, tengo una madre más de, 65, de más de 60 años, tiene años, que le gusta ir a un bar, que le gusta encontrarse con sus amigos, que le gusta Qué ir a un concierto, que escucha rock, y, y no encuentra esos espacios en la ciudad, donde vivimos en otra ciudad, donde sí salía, se encontraba con gente, y encima veníamos mujeres y hombres de ochenta y pico años saliendo a tomar algo y a encontrar algo. Y yo no entiendo cómo esta ciudad es un público, es un público que está encerrado, escondido, como incluso pasa con, con, la, con la discapacidad. O sea, cómo nos encargamos de cerrar espacios para personas que todavía pertenecen, a y que habitan la ciudad que les pertenece y que no tenemos oferta, por ejemplo, desde la cultura. Y si tú tienes un, un adulto mayor, no solamente es un jubilado que sale a jugar ajedrez, ni dominó. Ahora nosotros que somos adultos ya contemporáneos estamos finalizando los 30, dando los 40 ya estamos pensando en estas personas que antes eran los hippies de no sé qué pero que ahora quieren tener esos espacios y yo siento que Medellín eh, no tiene una oferta cultural para ciertos públicos sino que está enfocada
1: pero, pero, o sea.
4: en niñez, en, en las cositas que dos o tres instituciones dan y y en la cuestión porque porque siento que hay que hay ciertas cosas que podrían convocar a un adulto mayor más que un espacio para todos, que es muy lindo, pero yo que consumo cultura en la ciudad no la veo habitada por el, por cierto por, por adultos mayores.
1: Pero yo creo, o sea, difiero en algo.
4: Por eso te hablo frente.
1: Sí, difiero en que no haya oferta Ah. porque es que si hay oferta para vos hay oferta para adulto mayor no, pero, creo que la no, cosa va por otro lado no, pues sí, pero la, la cosa de la oferta no, no es por la oferta yo creo que la cultura en el país es muy ñoña y, y con el adulto mayor pasa algo y es que como es que no encuentro las palabras precisas para decir lo que tengo en la cabeza pero es como aquí se piensa que el adulto mayor no puede salir a la calle o sea que que un adulto mayor en una discoteca es mal visto o que un adulto mayor en un bar es mal visto o que una... creo que la barrera es más como de la de la percepción que la cómo se siente el adulto en esas situaciones se siente mirado se siente visto creo yo porque de oferta no creo que de oferta hay oferta hay porque si la hay pues puede que no haya tanto rock ahora porque es que el reggaetón nos está barriendo pero oferta pues si yo encuentro oferta para mí, yo creería que hay oferta para, para el adulto mayor, porque el asunto, porque entonces... Yo
4: tuve la experiencia de ver espacios pensados para ciertas... ¿Pero vos ciertas crees que es pensado para... Nada. o sea, vos, No, que puede ser de consumo colectivo, pero sí. me parece muy bonito, es que puede, sí, realmente sí, puede ser de consumo colectivo, pero yo siento que pensar en, en, en un adulto mayor, y lo veía en estas ciudades y en eso hay una cuestión de estética, hay una cuestión de musicalidad,
1: hay una cuestión de movilidad... hay una no, la cosa, movilidad sí, es o sea, un movilidad, cosa, claro, en la movilidad, claro, en sea, la movilidad, la movilidad lo estábamos hablando, la claro, movilidad eso. sí, es como... pero de oferta, oferta, y, o sea, un pues, adulto mayor se puede ir a La pascase a bailar música colombiana cualquier día.
0: Pero si es o como sea, algo de imaginarios culturales, que, el, creo, que el, la persona para que mí, es adulto mayor no sale, se ¿no? autocensura
1: pero, como pero también es que, es es
3: que no hay ideal, esa, ¿no? como adecuaciones, espacios, es
0: espacios pensados específicamente sí, para eso. Y él. el paralelo sí. que hacías con la discapacidad es, sí. es interesante y yo quiero también decir que también es el, atendido Estamos Listas nos pasó como, como, ay, fue pucha, no pensamos no. estos espacios. Para estas mujeres o estas personas que de hecho son parte del son movimiento padre, claro. y nosotras no lo teníamos previsto y ha sido parte de un aprendizaje y nos claro, hemos tenido sí, como sí, que
4: eh,
0: sí. deconstruir en el pensamiento de normalización de, la, sí, de sí. cómo Caminario, nos movemos, cómo claro, habitamos sí. el mundo, porque no es como que todos somos normales. O es, o es una situación de anormalidad de la persona que tiene una discapacidad. No, es que hay diferentes formas de moverse en el mundo y nosotras eso no lo teníamos previsto claro. para una asamblea en la vida o ah, para ah. incluso alquilar la casa con todas las dificultades. Ah, o sea, ha sido un aprendizaje claro. brutal. Hay, hay señoras de mucha edad... Pero pastores, por ejemplo, ¿no? es, yo
1: lo digo así, que lo o sea,
0: hablábamos... La, la casa está, pero digamos la,
3: la dificultad mayor que representa para una persona... No, de mi abuela no,
1: no puede ir, estamos listos. No, pero, hacerla,
0: hacer que sea no discriminador es pero, muy difícil. para seguir
1: con la pregunta tuya, P, que lo hablábamos fuera de micrófono, eh, y lo, lo voy a decir así, pues, porque... No, pero yo soy socio de Victoria Regia. Victoria Regia era un lugar perfecto, por ejemplo, para ese tipo de público que vos estás diciendo. Y llega. Esperate, no solo eso tenía ascensor para silla de ruedas, tiene baño para silla de ruedas, ¿cierto? Tenía todas las condiciones para alguien con discapacidad. O sea, se sí, pensó ella. así, o sea, se, Victoria Reyes se pensó muy así, claro, hubo veces que había tres personas en silla de ruedas eh, oyendo un concierto, se pensó así, quebró, porque es que aquí el único que sale es el joven de mediana edad, fuerte tiene que ver mucho con la movilidad, tal vez Victoria Regia está sobre una calle que es la 10, no hay parqueadero, no tiene parqueadero, pero es que es absurdo pensar con la economía de ahora, pensar que el lugar tiene que tener además parqueadero, parqueadero, ascensor, pues sí, okay, no no se puede todo, pero, pero sí quiero decir que el asunto tal vez de oferta, yo no lo, veía, no lo vería como un problema de oferta, lo vería más como un problema de movilidad, y como un problema también sí, como sí. De, de mentalidad, de la cultura. De sensibilidad, o sea, hay sí. como muchos factores de que miedos, también,
0: de, de de miedos que tenemos sí. que romper. De la posibilidad de, de entender que el Estado sí está proveyendo la suficiente seguridad para todas y todos, independiente de la edad pues que tengamos más, ellos, yo, ellos y del no territorio. Proponer, no, es que yo, creo, yo tamboros, creo que el
4: Estado colombiano eh, le niega ya la posibilidad al adulto mayor de, de ser y estar, porque no es una persona que genera economía, digamos, no es, no es productivo, se mide desde la productividad. Yo hablo desde el conocimiento de un espacio donde llegaban adultos incluso de 70, 80 años a conocerse, a tener un, un vínculo, a formar una relación. No es ir a compartir un espacio, es, era un espacio, o sea, es que me sorprendía ver esos bares y esos lugares y yo decía, ¿cómo puede ser que aquí se juntan todos los y ellas divinas, vestidas, a ver con quién se encontraban, a levantar?
2: Chándose,
4: se en la avenida ahí, ¿a dónde se están juntando los Claro, mira, es que eso es lo que Pero entonces, ellos, claro, ellos no puede quieren. ser un tema solamente de economía es que y, de, quieren, y de un ¿qué? solo porque tipo de preferencia. Es ellos vieron cómo captar ese público, el público,
0: entonces cómo... No sé, es que no sé, porque el
1: casino igual está ahí. Es, después... es.
0: Yo creo que hay Yo, varios cruces así, como interesantes. Yo quiero como dar un poco la vuelta porque estaba haciendo esta pregunta que has visto en los últimos otros dos episodios, que es... Qué cosa distinta, muy distinta a la que están haciendo ahora. Ya sabemos que estamos en, estamos listos, listo. Muy distinto a esto que, que está pasando ahora. Vos, como politóloga, como integrante de este movimiento, si pudieras en este momento elegir hacer otra cosa que deseas que está apasionada, que no tienes ni puta idea, pero por ahí te suena mucho y, y alguna vez quisieras aprender cierta habilidad, tener otro oficio, ¿qué sería? Mille.
3: Yo cantar, ah, yo ah. soy una cantante frustrada, también música frustrada, ah, pues eh, eh, a mí me gusta mucho la salsa, entonces... Eh, he tenido como acercamiento con la percusión desde, desde el colegio, estaba en el grupo de, de percusión del colegio, entonces yo tocaba las congas, pero pero yo he querido ser eh, música o cantante, yo me, me soñaba como siendo cantando con la guitarra. En un bar, Por eso de la era canción tropical,
1: de ya la única que ha elegido tropical, eso.
0: <ríe> eso eso muy chévere. Bueno. Ah, vos mucho. tenía muchas ganas de hacerte esa pregunta.
1: Escribir, parce, me encantaría escribir. Pero no viste no que
0: eras
1: malo para eso. ¿no? ¿Ah? ¿Ah, no es pésimo. Nada más
0: escribe bien, escribe bien. Yo creo Puede
1: que... ser un asunto de confianza también, es, es como que me gustaría aprender, no, como... Yo no sé cómo decirlo. No, me da mucha que... rabia
0: esa respuesta porque yo ya he leído cosas que escribís y...
1: Pues, si no es escritor, pero no, pero es pero un no asunto es... de oficio me, pero como que en el oficio soñado me gustaría ser escritor ¿sí me entiendes? como de oficio como vivir de leer y escribir mm. eso hubiera sido que una... Te ex... eso se, sí. como desde el oficio sí, puede que yo haya hecho intentonas soy muy inseguro al respecto ¿sí o qué tanto? pero tal vez precisamente es eso, como me lo sueño me atrevo a esas intentonas y, y lo he hecho y y redite un libro de mi abuelo y tal, pues cosas de ese, de ese estilo pero creo que como que hacer, que hacer como que, que creo que no, no va a pasar pues que yo viva de escribir y leer, eso sería como wow, ese oficio me parece así <risa> lo más chiva sí, sí, sí. como Nacho, el, tu primo que, que vive de eso Nacho, el Universo Centro que, hace, que ahorita le leí una una parte del, libro, del último libro de él en el Universo Centro del mes anterior Ignacio Piedraita, el del río de, que no recuerdo el nombre exacto pero le leí ¿cómo? Gravio, le, que... ¿cómo? Gravio. Gravio Río fue puta me muero por leer ese libro porque le leí lo que salió en el Universo Centro y es que Nacho sí, claro. o sea como que él, él se ha dedicado y es geo, geólogo y se ha dedicado es a eso, a leer y a escribir, y wow, y el vive ya de eso.
0: Bueno, tengo otra pregunta. Este experimento de la concisión, de ser breves, ha salido muy mal.
1: Somos este muy malos. Es que somos muy malos. Haciendo
0: somos muy malos. Pero bueno, cuéntenos, ¿ustedes qué imaginan que va a pasar cuando estamos listas en ocho años? ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con este movimiento? ¿Cómo lo proyectan? ¿Cómo se lo sueñan?
1: Yo me sueño. Ocho años, a ver. Ocho años. Dormir. Sería tan... Yo me imagino como una alcaldesa. Estamos listas. Me lo sueño, pues. Y... Y luchando por otras alcaldías. En el país. Pues, ¿Cierto? como que se haya expandido ya por otras ciudades el movimiento y que ya estén en esa lucha también. Porque me lo imagino también en otras ciudades un poco más acelerado, un poco más eficiente, por no decir pues como más rápido, más, no, un poco más eficiente después de todo este proceso y todo este aprendizaje que, que ha tenido. Estamos listos en, es, en estos años, que en cortos años que ha estado... Me imagino que en esas otras ciudades el proceso sería un poco más eficiente, más claro, más conciso. Entonces, una alcaldía en Medellín y una lucha por otras alcaldías, así.
0: Y vos, Mile, ¿qué te imaginas? No, lo que
3: me imagino es muy bonito, me imagino a muchas mujeres de de otras ciudades, de otros municipios creando su propio, estamos listas su propio proceso autónomo de mujeres, político porque claro, hay muchas organizaciones sociales y demás de mujeres etcétera, pero, pero la decisión que nosotras tomamos de habitar de el poder político de la ciudad, me imagino a muchas mujeres en el país y, y fuera del país haciéndolo, en este momento ya muchas nos, nos dicen lo que decíamos ahorita, ay que... que pero queremos hacer lo mismo, queremos las admiramos mucho, eso es muy bello porque no es solo en Colombia, sino también en otras partes, entonces como mero reto también para nosotras en este momento ganar, pero yo me imagino a todas esas mujeres haciéndolo como nosotras, mejor que nosotras en toda parte, que se multiplique como esta iniciativa de que, de, de que las mujeres nos juntemos para hacer poder real y, y efectivo en, en, en el mundo y sí, obvio acá, una alcaldesa mínimo, mínimo
2: una alcaldesa
1: claro. o sea, nada sí, yo no veo yo no en todas partes
2: parte. yo me literal. imagino a, a que cumplimos, cierto, y que la gente nos reconoce por estas no de sé, doblaron sobre todo eso porque ah, yo creo que sí, es puerta, la puerta como para otras cosas porque si en, eh, no hubiera ese reconocimiento, no hay por dónde seguir entonces, estas cumplieron y estas dijeron lo que hicieron lo que dijeron que iban a hacer y por otro lado, también pienso que, que se convierte en un case, como le dicen en, en inglés, pero pues como en una posible reproducción, no tanto para que seamos, estamos listas, centralizado para todo el país, sino que haya muchas formas de hacer así, pero que se distinga, porque igual van a salir copias, van es que hacemos un proceso parecido, pero que se distinga especialmente... Por la autenticidad y porque la gente se, se involucra muy desde lo que es y, de, y, de, y de, de, la, de, de, de ser como persona, no porque le dijeron que así tenía que ser y entonces va ahí y formula algo parecido y dices es que este es un proceso parecido, colectivo, no sé qué, porque eso va a pasar también. Pero entonces que haya una distinción clara de lo que es parecido, estamos listas, y lo, lo que no es.
4: Yo considero que es como el cambio de paradigma, que estamos siendo testigos y, y partícipes de un cambio de paradigmas que está pasando en el mundo y que esta ciudad y nosotras, digamos, estamos nos hemos puesto a la tarea de hacerlo. Yo considero que el mundo y, y el, el país y la ciudad, no sé si es porque somos tantas mujeres, que, que estamos ya en esta necesidad de aparecer, estar, de hacer política y de diseñar nuestras políticas, pero creo que es un momento paradigmático. Siento que hay un antes y un después. No, también lo digo, no, no necesariamente como nombre estamos listas, pero sí considero que va a ser el ápice para muchas otras formas de consolidar colectivos, de reconocernos, de, de eh, etnias, de, de muchas formas, de, de que la mujer sea partícipe y aparezca en varios escenarios, ni siquiera político. Creo que es eso.
0: A mí me ha pasado una cosa con Estamos Listas, si se me permite decirlo, y es que he tenido... Como, como un gran debate entre la esperanza y el escepticismo. Como, ay que puta, no, no lo vamos a lograr. Sí, 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 vamos. Eh, vamos a hacer 1860. Sí, 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 para el 5 de febrero, Ajá. no, era finales de enero de 2019 y como sí. somos 400 y punta, no, no lo vamos a lograr, pero cómo lo vamos a, no, bueno, vamos, vamos hagamos todo lo posible, pero 1860 para febrero, no, no da, no, 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 pero sí da, pero porque todos 1860. los días, porque es matemático, o sea, aparte, que, es, que tiene mucho que ver con... Que pasó en con lo que vos has hecho y que también es parte de los cálculos de, de las fundadoras de Estamos Listas es que esto es matemático para que funcione o sea, no solamente es un sueño romántico de las mujeres vamos a transformar con la política Medellín sino como que esto es práctico para que esto funcione tenemos que comprometernos con estos números porque son números lo electoral es numérico también es censo electoral es es eh, cifra repartidora, es como, eso es numérico y, y tenemos que saberlo y tenemos que estudiarlo y hemos hecho ese ejercicio de aprender ese tipo de cosas también porque no es, ahí al aire pues, a la topa te lo no como no, qué berraquera de movimiento, pues por obra y gracia del Espíritu Santo vamos a llegar. Mm, sí y no, o sea, también hay mucho trabajo y parte de los deberes, o sea, de los derechos y de todo ese entusiasmo que nos mueve, pero de los deberes es como somos 1860 en principio. Si somos 1860 y cada una consigue 30 firmas y 100 votos, llegamos. Entonces empezamos con la primera tarea, inscribirnos. ¿Cuántas? 1860. ¿Cuándo? tal fecha, y lo logramos y lo superamos, entonces ese fue como mi primerito como de, ay ay, 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 ay sí, se puede, o sea, sí, yo no creía yo era escéptica, como esperanzada por allá, pues como en la nebulosa de lo político, en lo que nunca participé de esta forma, y después como que, ve, si sí podíamos si sí somos muchas, y no es, no es como un pajazo mental que nos estamos echando, esto es viable y después como listo, cada una de estas entonces tiene que conseguir 30 firmas ¿Cuántas somos activas? ¿Cuántas firmas? Más o menos tantas. Tal fecha, porque es la fecha del calendario electoral, o sea, no es una fecha eh, fortuita. ¿Lo vamos a lograr? Sí. Sí, lo logramos. No, no solo lo logramos, lo superamos, 42 mil firmas más. Y además firmas conseguidas a punta de confianza, pues como firmas muy legítimas, con una cifra muy bajita de, de inhabilidad, eh, como de firmas tachadas, pues con respecto a lo que pasa con otros movimientos o partidos, ese fue como el segundo hito que yo dije como, tengo que dejar de, de descreer, o sea, esto es posible y lo estamos haciendo de forma muy, muy organizada, muy circular, horizontal, o sea, de muchas formas, muy rizomáticas, de todas las formas posibles y, y trabajando pues como colectivamente con mucho juicio. Y ahora estamos en este punto que ustedes están escuchando, que ya después se van a enterar, pero vamos a ganar, o sea, vamos a conseguir curules, y es matemático, para que esto diera resultado, no era solamente como un montón de, o como un puñadito de mujeres ahí de bacanería juntándose, a ver si podían llegar al consejo, todo muy pensado, pero calculado, pero calculado no, no porque hubiera capacidad de trabajo, pues de unas pocas mujeres proyectando pues que otras consiguieran y consiguieran esto, hicieran sus deberes, sino como mucha comunicación, mucho compromiso, mucho voz a voz, o sea, estamos listas, es puro voz a voz, que es como la, el principio del principio de la comunicación, más allá de todo de lo digital y, y de los grandes medios, es el voz a voz y mucho trabajo pues como horizontal y colectivo. Entonces, uf, yo hablo mucho, bueno... No, no sé bien. si Sassi, Jime o Rocío tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Ya. Cuando gane, digamos que ganan
2: una curul, por decir así, siendo pesimista, ¿cómo van a elegir esa persona?
0: Ya está. No, ya, o sea, ya está, está es por la lista. Está elegida una lista desde que, desde que hicimos las elecciones internas. Hay unas mujeres que obtuvieran más votación.
1: No, no, no. Se volvía a votar. No, no. no ¿Ya la, la lista cerrada volteando? funciona. Que hay una lista... Espera, Otra vez. La lista cerrada funciona, que hay una lista. Por eso yo acepté estar en la, en la cola de la lista.
2: Sí, sí, no que yo pensé era pues es que como unas personas en esa lista, pero ya se volvía no, a votar. No, ya la sí, lista sí, tiene sí. un orden
1: y ellas ah, decidieron sí. ordenarla en el orden del voto interno cierto la que mayores votos de las de, de, de ella la que se lanzó la que mayores votos tuvo es la primera pues, la que es eh, la, la Dora Dora y así se fue llenando todo si la cambiamos
0: no, Pero no sin legal. discusión Sin discusión además, claro Porque es parte de un proceso del Consejo Nacional claro, de Electoral Y de registraduría de
1: Es que si uh -huh. yo tuviera riesgo de quedar Yo no estaría acá <risa> <risa> Yo no voy a ser concejada Pero quiero
0: decir, <risa> quiero decir Que hay una cosa muy <risa> Posada, que es el director de, de la corporación ah, Otra sí. Parte, es el último hombre de la lista sí. y es, sea, es el último de la persona. lista, es la última de la lista, estamos listas y él consigue votos y dice como si usted quiere que yo quede, fírmeme, cuando eran las firmas, si usted quiere que yo quede, vote. Pero estamos listas, porque con su voto yo puedo llegar, o sea, él es como siempre le salirá de él, pero por ahí bien. yo llego,
1: sí, es que o sea mucha ustedes, ¿Ustedes,
0: ¿Ustedes se imaginan que no, padre no, no, pero,
1: es que, ¿Pero, es que, que, pero para yo para lo que digo es, es que si yo quedo quedaron 14, ya la responsabilidad o 12, ya la responsabilidad es estar ahí también yo quedo ya ya todas las que yo quería que quedaran están, entonces yo haría la tarea también. Lo
4: otro ahí como... Si queda una sola, igual esos 18, hay un diálogo
0: permanente. Claro, lo otro Pero
4: que tienen, yo quería remarcar sabe, era un, eso. unos sí, un sí, saberes es, la ciencia política, la, sí, sí. el medio ambiente, la compañera de derecho, que es la abogada, que es la número uno, o el compañero físico, digamos. Hay unos saberes ahí la que eso vez. es lo que hace tan enriquecedor esa lista cerrada.
0: Claro, hay un compromiso que no que no se quiebra el 27 de octubre de 2019 Exacto. cuando son estas elecciones. Ustedes puede que estén escuchando esto después y ya sabrán un poco más de la historia pues, y de lo que está transcurriendo en este periodo. Pero Las mujeres que lo que decimos son... es como la gente que va a pasar, que yo, por ejemplo, yo apuesto media... Que son tres curules y voy por tres. Yo voy madre, por tres. Por tres. Si son tres mujeres concejales, estamos listas. No son tres mujeres solas oh, no. inventando en el consejo qué van a debatir y qué opinar por allá solitas, pues, como debatiéndose entre qué decir sobre medio ambiente, sobre seguridad, sobre homicidios, sobre educación, sobre.
1: No y no sobre todos los otros temas que te Porque trae. es un También movimiento que, vender, que no que están dentro de la agenda, capaz, de la agenda. Claro.
0: Sí. Es como un movimiento de 2039 mujeres constituido en eh, pues como en ese número en el 5 de febrero de 2019 que ha ido creciendo todo este tiempo, o sea, somos muchos y muchos más ahora hombres, mujeres, más toda la gente que va a votar, que hay un voto de opinión muy grande de hombres, de mujeres, de diferentes géneros. Eh, y preferencias y demás y, y experiencias y trayectorias que va a tener ya como la capacidad de reclamarnos como, eh, yo voto por ustedes, yo hago parte de esa conversación bien, también claro. y vamos a estar ahí como en mesas las mesas técnicas a las que se refería ahorita Andrew, no se terminan ahorita pues como, ah, ya, elecciones suerte, vamos a seguir trabajando mucho, hay un compromiso porque eso es control político, es como estar ahí como, es, toca este tema que tiene que ver con medio ambiente ahí, o sea, Isa y Andrew no deberían faltar, pues como tienen un montón de cosas para decir, pero este tema que tiene que ver con con educación o que tiene que ver con derechos de la mujer, entonces hay como diversos perfiles, no solamente de los candidatos y de las candidatas, sino de muchos más integrantes y de aliadas y aliadas Exacto. del movimiento, o sea es como se invita, realmente hay un movimiento invita. mucho más grande que 2039 mujeres y eso es importante y es como un compromiso, eso está en papel pero también está pues como en el aire y yo creo que es como parte de lo que rueda ahora en Medellín, y ya, bueno, ustedes se seguirán enterando en, en lo que transcurre. Más preguntas, Isa, Rosy, ¿no? Entonces, hay dos preguntas. Ah, no, eso que tú dijiste,
4: entre la esperanza y el cómo están ellos con, con, con esa sensación. ¿no?
0: Ah, bueno, ¿ustedes que creen? Vamos a ganar, ¿cuántas curulas Yo ya di mi apuesta. Tú ya diste tu apuesta.
1: No, yo no quiero hablar de un número...
0: ¿Cómo está
4: todo Pero, el...
1: pero, pero estoy seguro que si sí, sí, sí va a haber representación de estamos listas y una muy buena representación, estoy completamente seguro. Sí, no me voy, no me voy a lanzar por un número porque no tengo el conocimiento ni siquiera de las cifras que se necesitan y ¿no? tales, pero, pero de que va a haber representación estoy seguro de que va a haber representación. Pues, tal.
3: Obvio, vamos a ganar. Yo no sé cuántas, yo no sé, yo no sé cuántas, pero sí, 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 claro que vamos a llegar. Claro vamos a llegar.
0: Bueno, mile acá tenemos unas preguntas, yo no quiero decir obligadas, me molesta un poco la palabra, sí. pero son como acostumbradas, Clá son tradicionales. preguntas eso, tradicionales. Tradicionales, no, clásicas, clásicas. La palabra es clásica. Clásica. Es que un poquito para hacer clásicas, pero bueno. Eh, son preguntas que, que le hacemos pues como a la gente que viene y es como, ¿vos qué compartirías sin esperar nada a cambio? Una cosa, así, una palabra. Rápida, además. Todo, no, yo no sé. ¿Qué compartís vos no. en tu día a día? ¿Qué te gusta compartir sin esperar nada a cambio? La comida. Por ahí. Había esperado mucho esta respuesta, entonces pues yo no sabía qué se iba a pasar. Eso iba a pasar con Pasó muy
1: rápido, no lo hubiéramos guardado. Pero no,
0: quiero saber qué vos que compartís, sin esperar nada. Ayuda,
1: a lo que sea, me encantaba ayudar.
0: Bueno, y a vos, ¿qué te gusta que te compartan, sin esperar nada?
1: Uy, eh, cerveza.
0: <risa> y miles que te compartan así como, ah, yo no tengo que pagar por esto, qué bueno que me lo compartan,
3: ¿qué? Ay, no, ayuda, yo creo, yo pido ya, mucha ayuda generalmente y, y la recibo muy bien sin esperar nada
1: es es que, ¿Sabes La es que yo salía a vacaciones, de, como la las vacaciones de profesor de cátedra, pero las vacaciones no porque uno lo echan cada semestre, claro. Entonces, no es, pero bueno, vacaciones obligadas de los profesores ah, de cátedra, es las vacaciones iguales a las de los estudiantes, incluso mayores. Por ejemplo, en mi caso, que es física, son cursos que terminan antes de que termine el semestre. Yo tenía más vacaciones que los estudiantes, ¿Qué, qué, qué, en, pues, vacaciones entre comillas, y yo publicaba por ahí como. A veces así, como el que el que necesita ayuda me dice que estoy libre por estos días, Pero para lo que, que sea. sea. O sea, como si le puedo ayudar, yo le ayudo. O
0: sea, en tiempo, ayuda, tiempo. Sí, el tiempo, pues tiempo. como...
1: Yo que la sea. respuesta la tenía, no solo la tenía, yo lo he hecho. O sea, de verdad, eh, yo no sé si es antes de lo doy de o durante lo de hoy, creo que lo he hecho en los dos tiempos y ponía así, como... Es que lo doy tiene como unas cosas antes también que ref, lo ve porque quiero lo refleja sí, y esas preguntas lo reflejan y es por ejemplo yo te, siempre tenía confites en el bolsillo y ahí me lo tocó antes de que Jimé y yo estuviéramos juntos ahí me le tocó que yo cargaba chocolates o cargaba y yo le daba todo que me encontraba dulces todo Todavía, pero menos... Me, me sí, sí, a, me me, me a mí me encantaba ir a comprar el trago, porque yo compraba el trago y compraba dulces para regalar.
0: Y ya, Ay, tengo, nada. tengo... Dale, tío. Sí, como hermano.
1: Ah, bueno, yo... tío de Maxi, pero eso es muy reciente. Maxi tiene cuatro años, que es el hijo de mi cuñada. Pero no, no, nunca ha tenido ni... No, y no va a tener hijos. No vamos a tener hijos. Y, y apenas acabo de ser tío Pero... Tengo
0: una última pregunta <risa> todo, Que ¿no? no era esperada para nada Y que no va a volver a pasar en otros episodios Y es como, definan ¿estamos listas? Es así como de revistas así como, así como Soho, Gato Pardo, una cosa de esas O peor no.
1: En una palabra <risa> En
0: una palabra estamos listas Yo, para...
1: yo ya, confianza
0: Esperanza Chao, chao. El podcast
1: de lo doy porque quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones. Voy, voy. Y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.